0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Wir begeben uns heute in das Metaverse. Wird Virtual Reality unser Leben verändern? Ja, die Virtual Reality-Technologie, kurz VR, gilt unter Fachleuten seit Jahren als das nächste große Ding der Digitalbranche. Der Durchbruch blieb jedoch bislang aus. Das will unter anderem Facebook-Gründer Mark Zuckerberg mit dem sogenannten Metaverse ändern. Vielleicht dann ja auch die ein oder andere Skeptikerin, den ein oder anderen Skeptiker damit dann noch letzten Endes überzeugen.
1: Genau und wie das mit dem Metaverse aussieht im Moment und wie da die Entwicklungen sind und wo wir möglicherweise in ein paar Jahren sind, das wollen wir mit unserem heutigen Gast besprechen. Das ist Professor Dr. Klaus Bredel von der Universität Augsburg. Er ist Experte für digitale Medien und wir sprechen mit ihm darüber, ob und wie die Virtual Reality unseren Alltag schon bald verändern könnte.
0: Ganz genau. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen. Danke für die Einladung.
0: Sehr mhm. gerne. Ja, immer mehr Tech-Firmen drängt es ja wirklich in die virtuelle Welt, in das sogenannte Metaversum, darunter Facebook, die sich ja jetzt auch in Meta umbenannt haben. Warum ist das denn so?
2: Ja, es scheint mir zunächst äh, ja, eine Marketingstrategie zu sein. Ähnlich auch wie Googles Umbenennung in Alphabet. Das sind wahrscheinlich dieselben Motive dahinter. Aber es spielt sicherlich auch gerade das Imageproblem von Facebook eine Rolle, nicht zuletzt durch die Aussagen ehemaliger Mitarbeiterinnen vor dem US-Kongress, was gerade aktuell auch eben dem Image von Facebook schadet. Natürlich ist der Begriff Meta in seiner Kurzform von Metaverse oder Metaversum aktuell ein Hypebegriff. Ein Begriff, der die zukünftige Entwicklung des Internets äh, darstellen soll, hin zu einem immersiven Medium, um unter anderem auch einen jüngeren Nutzerkreis anzusprechen. Also das wären vielleicht die Erklärungsgrundlagen, die ich jetzt sehen würde.
1: Bevor wir ein bisschen tiefer in das ganze Thema mal einsteigen, könnten Sie vielleicht Virtual Reality in kurzen wenigen Sätzen erklären? Was ist das überhaupt? Ich glaube, gehört haben alle schon, aber ob sich alle was darunter vorstellen können, weiß man nicht so wirklich.
2: Ja, Virtual Reality, virtuelle Realität. Ähm, Im Grunde genommen, der, ähm, der Auftakt äh, wurde durch diese ersten äh, Datenbrillen äh, gesetzt, um einfach ähm, ja, digitale Signale, äh, digitale Elemente und auch eben digitale... Umgebungen äh, den Nutzer noch näher zu bringen und ihm ein immersives äh, Nutzererlebnis zu bereiten. Und da gab es dann eben auch diese Datenbrillen oder VR-Brillen, um eine möglichst ja, dreidimensionale Darstellung zu ermöglichen. 360 Grad kann sich in alle Richtungen bewegen und äh, ja, fast realweltlich einen Eindruck von einer virtuellen Umgebung erhalten.
0: Ja, also Virtual Reality ist ja jetzt keine ganz neue Technologie mehr. Seit einigen Jahren gibt es ja auch schon diverse VR-Brillen auf dem Markt und so weiter. Ähm, die Hersteller haben das soweit entwickelt, dass die Kaufpreise ja auch schon nutzerfreundlich sind. Also man kann sich das privat dann auch anschaffen, Stichwort Spielekonsole und so weiter. Trotzdem ist es ja so, dass es in der Massennutzung jetzt nicht unbedingt angekommen ist. Also kann man das irgendwie erklären? Woran liegt das?
2: Ja, meines Erachtens konnte es sich nicht wirklich durchsetzen, da bisher es nicht gelungen ist, die zentralen Technologien miteinander zu verschmelzen. Die zentralen Technologien wären eben diese sozialen, virtuellen Welten, wie wir es auch bei Second Life schon gesehen haben in der Vergangenheit. Dann Online-Spiele, also auch da gibt es zentrale Elemente. Dann die Hardware, auch die ist letztendlich noch etwas für sich stehend. Diese VR-Brillen und dann natürlich auch die Geschäftsmodelle, die dahinter stehen für die virtuellen Güter mit Kryptowährungen. Auch da gibt es zwar schon Beispiele, aber wie gesagt, alle diese Technologien, die gibt es schon. Aber die Verschmelzung in einem System stellen wir in dem Sinn noch nicht fest. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum es noch nicht diesen Durchbruch gab. einen Durchbruch wie man bei der Verschmelzung äh, gesehen hat, beim iPhone. Da gab es dann auch den App Store dazu und auch das gesamte ähm, Geschäftsmodell und eben auch dann die Hardware dazu und das alles integriert. Und das hat dann auch erst den Auftakt für die mobile Nutzung äh, gegeben, äh, in dem Sinn mobile Nutzung des Internets. Also sowas im Vergleich bräuchte es noch, um wirklich so eine Schubkraft zu entwickeln.
1: Jetzt kommen wir mal zu dem, der im Moment in aller Munde ist mit Meta, das ist Mark Zuckerberg. Er will das Aha. sogenannte Metaverse aufbauen, also eine künstliche Realität mit Avataren. Können Sie uns die Grundidee eines Metaversums vielleicht ein bisschen erläutern, was ist genau damit gemeint?
2: Die Grundidee eines Metaversums ähm, ist A, dass es einfach eine dreidimensionale Umgebung gibt, in und in dem Sinn, es mir ermöglicht, soziale Präsenz zu erleben und auch eben darauf aufbauend ein immersives Nutzungserleben zu haben. Zum anderen habe ich einen Repräsentanten in dieser Umgebung, einen Avatar, äh, den ich dort drin steuere und der es mir ermöglicht, mich dort hineinzudenken. Und auch das ist dann dieser zweite große Baustein für das immersive Erleben. Und äh, natürlich habe ich dann auch die Möglichkeit, mit anderen zu interagieren. Ich nehme die ja visuell wahr, ähm, habe auch die Möglichkeit, vielleicht dort Land zu erwerben, wie es in der Vergangenheit in Second Life war oder wie es äh, auch in Decentraland ist. Ich kann dort Land erwerben, ein Geschäft aufbauen. Ähm, ich kann dort äh, meine Freizeit verbringen, Party machen. Ähm, also in dem Sinn eine Umsetzung der, der realen Welt im, im virtuellen Raum. Party machen ist gut, gerade jetzt im Moment ne? im ja, genau. Zeichen von Vielleicht eine neue genau. das sind virtuelle Partys ja das einzige, <lacht> ich, was man yeah, noch machen kann. Ich ja, ja. würde auch sagen, dass diese, diese, oder dieses, dieser Hype des Metaverse gerade zu diesem Zeitpunkt gut. meines Erachtens mhm. auch damit zusammenhängt bei mhm. natürlich ein großes Bedürfnis der Menschen da ist, sich zu begegnen und ja, sind natürlich jetzt auch schon sehr stark eingestiegen in, in die digitale Welt mit ah, laufenden Videokonferenzen. Absolut, viele, ja. viele Leute mussten viel mehr sich mit digitaler Technologie auseinandersetzen, als sie das vor der Pandemie gemacht haben und das, glaube ich, spielt natürlich zusammen. Ja, klar.
0: ja, tatsächlich stammt das Wort Metaverse ja aus dem Science-Fiction-Roman Snow Crash von Neil Stevenson. Und darin geht es um eine dystopische Welt, aus der die Figuren in einer digitalen Realität fliehen. Und äh, ja, schon Philip Rosedale hatte Snowcrash im Kopf, als er um die Jahrtausendwende ja Jahr Second Life erfand. Durchsetzen konnten sich diese beiden Vorläufer in der breiten Masse auch nicht, wie wir wissen. Warum sollte es denn ausgerechnet diesmal klappen?
2: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ob Facebook, bzw. nun Meta mit Horizon Home und Horizon Work Rooms, Horizon Workrooms, so wie sie es nennen, mhm. ob die nun den großen Durchbruch für das Metaversum ähm, schaffen, ist es die Frage. Vielleicht schafft es aber auch Apple mit seinem integrierten Hardware-Software-System mhm. im Bereich von Augmented Reality, Virtual Reality, weil sie das ja auch einmal schon geschafft haben mit dem iPhone für die mobile Nutzung des Internets. Oder auch Microsoft schafft es über das neue Mesh und der Augmented Videokonferenz und Kollaborationsumgebung Teams. Dann gäbe es aber auch noch den Player Decentraland mit einem auf der Blockchain basierenden Sphäre mit einer genossenschaftlichen Organisation. Auch die hätten zumindest für diesen Bereich auch das. Geschäfts- und Währungsmodells hätten sie gute Karten, aber wahrscheinlich, das würde ich jetzt so vermuten, wird es aktuell noch keinem gelingen, den schlagenden Durchbruch zu erreichen und es wird wohl noch einige Jahre dauern, vielleicht sogar zehn Jahre, bis das Metaversum in der Form durchstarten kann, so wie Mark Zuckerberg sich das vorstellt.
1: Herr Bredel, Sie haben das vorhin ja auch schon mal kurz angetönt. Im Metaverse können wir uns ja per Avatar mit anderen treffen, vielleicht sogar einkaufen oder zusammen einen Film schauen. Jeder kann sich so eine virtuelle Identität schaffen, so wie er oder sie gerne wäre. Das ist sicherlich toll, aber das birgt doch auch sicherlich Risiken, oder?
2: Ja, ähm, die virtuelle Identität hat da großen Reiz. Ähm, das Konzept ist gar nicht mal so neu, wie Sie es auch schon gesagt haben, Second Life, ist da schon seit mehr als 15 Jahren dabei. Hatte seinen Hype, aber gibt es immer noch. Man konnte da schon immer beobachten, dass viele Nutzer in neue Rollen schlüpfen, zum Beispiel virtuelle Kleidung designen, die dann zum Kauf anbieten oder Sprachkurse abhalten. Aber auch, das fand ich auch ganz spannend in meiner Beobachtung, auch Menschen mit körperlicher Behinderung, die zum Beispiel auf dem Virtual Ability Island sich aufhalten und dort mit ihrem Avatar zum Tanzen gehen, was ihnen in der realen Welt nicht möglich ist. Also es sind schon auch spannende Effekte, die es da gibt. Aber wie Sie schon sagten, es gibt auch Risiken. Wie bei allem ist es die Kunst, das rechte Maß zu finden und nicht nach der virtuellen Welt süchtig zu werden, beziehungsweise aus der vermeintlich nicht zufriedenstellenden realen Welt, dort in diese virtuelle Welt zu fliehen, so wie wir es auch in der Dystopie von Neil Stevenson erklärt und geschildert bekommen haben. Und äh, auch noch ein Punkt, der Datenschutz. Auch die Diskussion um den Datenschutz wird eine neue Facette erhalten. Denn wenn wir dann Kopf- und Blickbewegungen von den Unternehmen aufgezeichnet bekommen oder die kriegen die Daten darüber, dann tun sie das natürlich, um noch besser Produktwerbung zu platzieren. Aber letztendlich haben sie auch diese Daten und können anderes damit anfangen. Also auch das wird neue Fragen aufwerfen.
0: Auf jeden Fall. Also die Risiken haben Sie jetzt ja schon angesprochen, angedeutet. Da wäre ja auch so ein Stichwort Cybermobbing, was halt ja einfach ein sehr, sehr aktuelles Thema leider ist hat man da, also glauben Sie, dass man da auch Konzepte für hat, zum Beispiel bei Facebook, dass man wirklich sagt, das ist so eine mobbingfreie Zone, ist das blöd gesagt, aber wie möchte man dem begegnen? Also das kann da ja auch passieren.
2: Ich kann mir schon vorstellen, dass Facebook auch aus der Vergangenheit heraus, auch insbesondere mit ihrer Anwendung Instagram, da haben die ja auch sehr viel, viele Probleme auch damit gehabt, gerade mit solchen Mobbing-Fällen, ähm, beziehungsweise wo es auch um diese Körperlichkeit geht, auch gerade bei Jugendlichen und diese Vergleiche angestellt werden, äh, da haben sie schon versucht, etwas zu tun, aber das war meist weit davon entfernt, das Problem wirklich zu fassen zu kriegen. Man könnte natürlich anfangen äh, zu überlegen, wenn wir jetzt einen virtuellen Raum haben, man hat Avatare, äh, dann kann man ja auch Vielleicht überlegen, dass die Avatare sehr standardisiert sind. Und ähm, ja, die Identität wird ja über diesen Avatar ausgedrückt und muss auch gar nichts dann mal mit dieser Realität zu tun haben, also keine Persona sein, ein Avatar halt. Persona wäre die direkte Abbildung des Nutzers im virtuellen Raum. Also davon, glaube ich, sollte man dann Abstand nehmen. Und so könnte man vielleicht das Ganze auch spielerisch sehen mit dem Avatar als Repräsentanten. Und da könnte vielleicht dann auch Facebook ansetzen, um vielleicht solche Fehler wie mit Instagram äh, nicht zu machen in dem Bereich Mobbing.
1: Jetzt haben wir die ganze Zeit auch schon über die Meta-Ebene gesprochen. Jetzt würde ich gerne auch mal über die technische Basis der Virtual Reality mit Ihnen kurz sprechen. Was hat sich hier im Laufe der Jahre verändert? Vielen Menschen wird ja beim Tragen einer VR-Brille übel. Ich habe das selber mal ausprobiert und da ist mir echt schwindelig geworden, als ich das Ding auf, der, auf den Augen hatte. Gibt es da auch eine positive Entwicklung, was die Technik angeht?
2: Also wenn Sie diesen Faktor Motion Sickness mhm. ansprechen, ähm, also da hat sich eigentlich noch nicht so viel getan, um das wirklich zielführend auszugleichen. Also wir müssen davon ausgehen, dass an die 20 Prozent der Nutzer darunter leiden. Und ähm, ja... Das, da werden wir auch wenig da tun können, um das aufzuheben. Ähm, man vers versucht es teilweise mit, mit bestimmter Software, das auszugleichen. Aber das, glaube ich, wird nur bedingt funktionieren, ähm, dass wenn jemand wirklich daran ernsthaft leidet, dass der das über Stunden tragen kann. Also in gewisser Weise werden wir doch einen Anteil von Nutzern ausschließen aus diesem Erleben im, im, im virtuellen Raum. Mhm. das äh, würde ich schon so sehen. Ja. Aber mhm. natürlich auch, die Brillen werden auch kleiner. Also wenn wir ein anderes Problem anschauen, dass man eine schwere Brille hat, die irgendwann auch den, äh, da den, das Problem für den Nacken bereitet, da wird es schon was geben, dass wir einfach immer leichtere Brillen haben. Ähm, und ja, also äh, wie... Wie das Philip Rosedale sagte, um ihn zu zitieren, die Leute haben ja dann so größere Mäusesärge vorm Gesicht. <lacht> schlecht. Genau. Und da war er ja immer schon euphorisch auch hinsichtlich auch seiner zweiten virtuellen Welt, High Fidelity. Da hat er ganz stark auf die Brillen, auf die VR-Brillen gesetzt. Heute spricht er ernüchtert drüber und ist äh, doch auch skeptischer, ob das wirklich so einen äh, Durchbruch bringen wird, dass äh, jeder, wenn er in dem Sinn äh, mit dem Computer interagiert, das mit einer Brille macht, ähm, da ist er jetzt auch skeptischer, als er das noch vor ein paar Jahren war.
0: Gönnen Sie sich Zerspannung für die Ohren? Im Ceratizid Innovation Podcast sprechen Experten der Branche über Visionen, Innovationen und technologische Errungenschaften und lassen auf der Audiospur die Sperne fliegen. Hören Sie den Ceratizid Innovation Podcast und lernen Sie die Metallbearbeitung aus einer faszinierend neuen Perspektive kennen. Inklusive spannendem Blick hinter die Kulissen eines führenden Herstellers von Zerspannungswerkzeugen. Prädikat besonders hörenswert. Ja, also Virtual Reality kann ja auch in der Industrie zum Einsatz kommen. Das ist ja auch heute schon so. Also da gibt es ja ganz viele Szenarien. Ähm, wo glauben Sie denn, wird es noch das größte Potenzial geben für VR in Zukunft?
2: Also ich glaube in zwei Bereichen. Zum einen äh, ist auch befeuert durch, die, durch das Nutzungserlebnis der großen Mehrheit über Videokonferenzen, wo wir auf Bildschirme zweidimensional starren und ähm, ja, und wir werden auch angeschaut über eine Kachel am anderen Ende. Da kann ich es mir vorstellen, wenn, wir de, wenn das geschafft wird, was jetzt auch Microsoft gerade versucht, aber auch andere Videokonferenz- und Kollaborationssoftwarehersteller, einen geteilten virtuellen Raum zu schaffen und dort als Repräsentant, vielleicht einfach auch als Avatar, präsent zu sein, dann kann das schon noch mal ein anderes Erlebnis äh, eines Meetings, einer Zusammenarbeit im Projekt schaffen. Ähm, das andere wäre, dass im Bereich der Entwicklung, Produktentwicklung, das Vorteile hat, wenn jetzt geteilte Teams, internationale Teams sich da treffen können, sich über die Produkte austauschen, Prototypen schon anschauen, da gemeinsam drum herum beziehungsweise vielleicht sogar ähm, so eine Art User Experience Tests machen kann und die virtuellen Produkte äh, bei potenziellen Nutzern testen äh, lässt im virtuellen Raum. Ähm, also irgendwelche ähm, Gebrauchsgegenstände, aber auch jetzt Fahrzeuge, da ist es ja auch schon gang und gäbe, dass es so gemacht wird. Aber wenn sich das eben noch weiter fortsetzt, dann denke ich, dass das zwei Bereiche sind, äh, wo ich mir eine steilere Entwicklungskurve gut vorstellen kann. Ja.
1: Wir haben ja vorhin auch schon mal über das Thema Second Life gesprochen, also sozusagen der Vorläufer dieser ganzen Metaversum-Geschichten. Sie selbst haben Second Life ja auch als Lernplattform eingesetzt. Wie kann man sich das vorstellen mit Ihnen und Ihren Studenten in der Universität? Ja,
2: das ging eigentlich relativ früh los. Schon ab 2007 hatten wir eine virtuelle Präsenz meiner damaligen Hochschule äh, und dies, diese Präsenz haben wir in Second Life umgesetzt, ähm, gemeinsam mit auch anderen Hochschulen auf der European University Island, auf dieser virtuellen Inseln waren diese verschiedenen Hochschulen dort präsent, haben, hatten dort ihre Gebäude, virtuellen Gebäude aufgebaut und dort äh, haben wir dann Vorlesungen und Seminare im dreidimensionalen Raum gehalten. Die Studierenden haben als Avatare ihre Arbeiten vorgestellt, Poster-Sessions abgehalten. Es gab sogar einen virtuellen Fachschaftsraum. Mhm. Und später dann, ab 2010 circa, war ich an der Universität Augsburg und da dachte ich, dass so eine Umgebung, so eine virtuelle Umgebung, eigentlich viel mehr kann, als nur die Realität abzubilden. Und ich begann dann ein Projekt mit den Studierenden, in diesen Umgebungen digitale Lernspiele, Serious Games umzusetzen. Dazu hatten wir dann später auch eine Open Source Variante, analog zu Second Life Open Simulator hieß es. Das. das haben wir verwendet, um mehr virtuellen Bauplatz für die vielen Projekte zur Verfügung zu haben. Ja, und Dabei entstanden dann im Laufe der Zeit an die 100 prototypische, virtuelle, dreidimensionale Lernumgebungen, die dann auch zum Teil in wissenschaftlichen Studien bei Schülern zum Beispiel untersucht wurden. Also, das äh, hat sich meines Erachtens schon sehr bewährt, die, äh, diese Umgebungen auch für Bildungszwecke zu nutzen. Vielleicht wäre das auch noch, wenn ich es noch hinzufügen dürfte, auch noch ein dritter Bereich, wo ich Potenziale sehe, ähm, dass man auch konventionelle Lernplattformen wie wie es jetzt zum Beispiel Moodle ist, auch mal so denken kann, dass das Ganze dann dreidimensional abläuft und wirklich zu Lernbegegnungsräumen äh, werden. Das, äh, da könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Mhm.
1: Anschlussfrage. Die Menschen, die bei Ihnen studieren, wo gehen die dann später hin? In welcher Industrie landen die? Landen die bei spielkonsole Landen die alle bei Facebook oder landen die alle ich weiß nicht, bei irgendwelchen Großtechnologiekonzernen, gibt es da so ein paar Daten?
2: Also die Studierenden sind ja von Hause als Sozialwissenschaftler ähm, und äh, Erziehungswissenschaftler, die gehen dann überwiegend in die Personalentwicklung, in die Erwachsenenbildung. Aha, okay. Und äh, da versuche ich ihnen das eben mitzugeben, ähm, diese digitale Bildung nochmal auf eine neue Stufe zu bringen. Also wirklich auch Lernspiele selber erstellen zu können. Und ich denke immer dran, es war vor 20 Jahren noch undenkbar, dass eine Lehrkraft selber PowerPoint-Folien erstellt. <lacht> ähm, ja. und so, so, so ist es vielleicht heute noch nicht ganz denkbar, dass Lehrkräfte eigene Lernspiele entwickeln. Mhm. Aber ich bin überzeugt davon, dass das in fünf bis zehn Jahren der Fall sein wird. Genauso wie man heute halt die PowerPoint-Folie macht, wird man dann einfach ein Lernspiel entwickeln. Und da gibt es jetzt auch einfach schon einfachere Softwarelösungen wie Co-Spaces. Da setzen wir mittlerweile auch ein, wo man ganz einfach auch solche Spiele umsetzen kann und eine Story allein dabei hat und dann Aufgaben löst und äh, dort interaktive Fragen äh, hat, die, die man beantwortet oder einfach auch äh, Probleme löst, Analogien herstellt zu der realweltlichen Problemlösungen und äh, so stelle ich mir ein bisschen das Lernen in ein paar Jahren vor. Also da habe ich meinen Beitrag leisten.
1: Ja, müssen wir aber mit der Digitalisierung in unserem Bildungssystem noch ein bisschen Gas ich geben. Auch, ne? ja. Ich glaube auch, ja. Aber ich die Hoffnung
0: nicht auf. <lacht> ja, wir, wir auch nicht. Auch nicht ne? Hoffen wir schon mal zusammen. Das äh, kann ja auch nicht verkehrt sein. <lacht> ja, Herr Bredel, ähm, Virtual oder Augmented Reality? Was sagen Sie, was wird sich bei uns im Alltag durchsetzen? Sind es die AR-Brillen oder doch eher VR?
2: Ja, im Alltag, wenn Sie danach fragen, da wird sich meiner Meinung nach eher die ah, eher die Augmented Reality Technologie durchsetzen, hat da die besten Chancen. Mir scheint auch, dass Apple das so sieht äh, mit seiner für Ende diesen Jahres angekündigten Brille. Also da gibt es ja auch schon die äh, Rumors und die Prognosen dafür, dass die auch diesen Weg erstmal einschlagen und die reale Welt mit virtuellen Elementen anreichern und dass die Brille dies diesem Zweck dient. Vielleicht zum späteren Zeitpunkt äh, gehen sie noch einen anderen Weg, aber das wird wohl die, die erste Zielsetzung sein. Und äh, deswegen glaube ich auch, dass am Entwicklungshorizont dann erst eine Zusammenführung von AR und VR zu erahnen ist in einer Art Mixed Reality. Ein Szenario, das ich mir da gut vorstellen kann, sind virtuelle Sitzplätze bei Sportveranstaltungen, zum Beispiel in Fußballspielen, ähm, wo man dann eben sich einloggt und als virtueller Zuschauer, ähm, als Avatar dort teilnimmt und kann dann eben auch mit den anderen virtuellen äh, Fans äh, kommunizieren und interagieren. Und auf der anderen Seite der Live-Zuschauer, auch der hat dann eine Brille auf, äh, der kann dann über Augmented Reality die Reaktionen der virtuellen Teilnehmenden erleben. Also das wäre mal so ein Zukunftsszenario, das da denk denkbar wäre an der Stelle. Um vielleicht auch mal von Geisterspielen wegzukommen.
1: <booted> <transformed> <toothbrush Rings Archives> Können wir mal für einen, der sich digital ein bisschen schwerer tut, ähm, also da meine ich jetzt mich mit den Unterschieden, kurz erklären zwischen Virtual und Augmented Reality?
2: Virtual Reality wäre, sie haben eine Brille auf, und äh, in dieser Brille wird ihnen rein eine virtuelle Umgebung gezeigt, in der sie dann zum Beispiel auch in Form eines Repräsentanten, eines Avatars teilnehmen und dort mit Objekten und anderen Avataren interagieren. Augmented Reality wäre, sie haben eine Brille auf, ähm, durch die sie sehr wohl die reale Welt wahrnehmen können. Aber in dieser Brille werden ihnen zusätzliche Elemente, Hinweise, ähm, irgendwelche äh, Zusatzinformationen, ähm, Symbole gezeigt oder eben auch Daten. Sie schauen mit der Brille in Richtung eines Berges und Ihnen wird die Höhe dieses Berges angezeigt. Oder Sie schauen auf ein äh, Gebäude und Ihnen wird angezeigt, dass in diesem Gebäude gerade eine Wohnung frei ist. Ähm, also das wäre Augmented Reality. Mhm. Oder wenn man, an, wenn man an Spielen denkt, auch äh, in die Richtung gedacht, dass man dieses Pokémon-Spiel, dass man in der realen Welt guckt und dann sieht man dort irgendwelche äh, kleinen Monsterchen, die man da fangen muss und äh, die tauchen halt da hinterm Brunnen oder auch an der Kreuzung auf und dann äh, kann man die dort einfangen. Also in dem Sinne ein Spiel, das in, in der realen Welt abläuft und eben durch Objekte, die da hineinprojiziert werden, da einfach das Spielerleben schafft.
1: Oh, danke, hat mich jetzt ein ja, Stück weitergebracht. <lacht> Sehr gut, <lacht> bitteschön.
0: Ja, dann äh, zum Schluss des Podcasts wollen wir gerne noch eine Prognose von Ihnen hören. Und zwar, ja, werden wir eines Tages alle ein zweites virtuelles Leben haben?
2: Ja, mit Social Media haben wir eigentlich gerade bereits so eine Art parallele virtuelle Identität. Mhm. Also unsere Realität, unser, unser realweltlicher Name taucht da ja auch auf und ähm, da bewegen wir uns eigentlich schon in einer Art virtuellen Welt, aber so wie das die aktuelle Generation Jugendlicher durch Online Spiele bereits äh, erfährt, in der Nutzung eines dreidimensionalen virtuellen Raumes wird es mehr Nutzungsgelegenheiten geben sich selber beziehungsweise andere Avatare in ein Multiversum zu, zu erleben, also in dem Sinn immersiv dort, dort einzutauchen. Das passiert oder kennen wir jetzt eigentlich schon seit fast 20 Jahren, aber natürlich nicht in, in, dieser, in, in dieser Wirkkraft. Es waren ja immer nur ein Teil von ambitionierten Leuten, die da reingingen und ich kann mir vorstellen, dass es sukzessive durch hier Videokonferenzen angereichert, durch Immersion dort im, im beruflichen Bereich, zieht man dann diese Brille auf, Verschmelzung, Augmented und äh, Virtual Reality. Das, denke ich, wird so sukzessive dann doch dazu führen, dass unser Leben, sprich unser digitales Leben, sich sukzessive weiter verändert. Und wir vielleicht doch irgendwann mal auch Richtung dieser Dystopie von Linda <lacht> Stevenson kommen äh, in Snow Crash, dass, äh, ja, dass einfach dieses, dieses zweite virtuelle Leben einfach nur äh, ja, eine Brille weit entfernt liegt, die ich mir hier aufsetzen kann und taucht da ein zu allen Guten und allem Schlechten, äh, wo es dann hinführt. Und wir sind wahrscheinlich immer. <lacht> weiter gefordert, da an unserer Medienkompetenz zu arbeiten und auch vor allem da in der Medienpädagogik, in der Medienerziehung auch darauf zu achten, dass die Jugendlichen da entsprechend vorbereitet werden.
1: Genau, damit die Brille auch dann mal wieder abgesetzt wird und nicht ständig <lacht> ja, genau. drauf bleibt. So sieht ja, aus. Okay, ja super. Also ne, ein tolles Thema, über Absolut. das man noch lange, ja. lange reden kann. Und das, was noch viele Aspekte hat, die könnten wir natürlich heute nicht erschlagen. Wer sich aber trotzdem gerne noch darüber informieren will, was wir heute besprochen haben, der kann das gerne machen in unseren Show Notes Da findet ihr interessante Links und auch noch ein paar Informationen über Herrn Professor Bredel. Mhm. Genau. genau,
0: wir bedanken uns und ähm, ja vielleicht sprechen wir dann noch mal irgendwann, wenn es wirklich so ist und wir uns alle im Metaverse bewegen. Genau, <lacht> wir und mal. wenn
1: ihr Kontakt mit uns aufnehmen wollt, Ideen habt für Themen, die wir aufgreifen können, sehr gerne über podcast.at.vdi.de, äh, so, so heißt genau es, so. <lacht> äh, könnt ihr gerne mit uns ins Gespräch kommen. Vielen Dank für heute und wir sagen Tschüss.
0: Tschüss.